0: Senhor, nós queremos Nos unir com aquilo que você está fazendo Nós queremos nos unir Com aquilo que você está fazendo esses dias Nós queremos compreender Perceber e discernir Quando estamos proclamando que queremos Nos unir com aquilo que já está estabelecido nos céus Nós não queremos Se apresentar um plano alternativo Para que você venha abençoar nós queremos nos adequar ao que o Senhor já falou e o que o Senhor está fazendo agora por meio de Cristo. Por isso eis-nos aqui nesses dias para nos tornar, para nos arrepender, para depender, para nos adequar, para falar eis-nos aqui. É por isso nós estamos reunidos esta manhã em prol do Seu nome. Do nome que constituiu autoridade para estar sobre todo o nome ao qual após a morte o Senhor diz que toda a autoridade lhe foi lhe entregue nos céus e na terra e sobre aquilo que está debaixo da terra. Nós queremos apenas estar adequados, ter, ter a iluminação do Teu Espírito no nosso interior para que possamos dar a resposta correta nesses dias. Por isso estamos crendo que não haverá avivamento se não for por meio das famílias. A terra não será sarada, curada se não for por meio de casas, com lucidez de propósito casas de shalom não são apenas casas que carregam a falta de conflito mas que pessoas que independente do que acontece externamente não perdem não se esquecem do que o Senhor escreveu sobre nós sobre você estabelecer o teu reino sobre a terra dos homens é uma, uma casa que tem consciência é uma casa de shalom que é equilibrada nos seus propósitos não é uma casa que se move porque é, ela pode realizar ou não. Nós não vivemos como um plano que exige a força humana ou capacidade humana de realização. Nós vivemos debaixo de uma profecia. Debaixo de uma palavra que já foi liberada sobre nós antes da fundação do mundo. Quantos escreve, levante suas mãos mais alto que você pode levantar as suas mãos para quê? Em função do quê? De falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me adequar ao que você está fazendo nesses dias. Nós queremos nos adequar. Nós nos rendemos àquilo que você está realizando nesses dias. Quando falamos na oração do Pai Nosso que queremos que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, nós estamos mandando um sinal à eternidade. Seja feita do seu jeito. Nós não sabemos escolher, nós escolhemos por aparência nós, esco nós escolhemos Segundo Os desejos do nosso interior A tua palavra diz Que as suas escolhas se dá pelo coração Nós queremos estar adequado e dentro dos seus planos Quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor, meu irmão Pode se assentar Seja bem-vindo, bom dia Quero ler com você uns textos sobre o que eu estava ouvindo aqui, os meninos ministrar, a Cristiane. Há um texto em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que é um texto que a gente sempre está citando sobre viver debaixo de uma palavra, sobre compreender o que foi escrito sobre nós antes da fundação do mundo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim, vamos ler... Oi, bom dia, você está aí? Vamos lá. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu... E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta... Vamos ler novamente, por favor? Um, dois, três, mais forte. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí... Ótimo, vamos para Salmos 139, versículo 16, Salmos, capítulo 139, verso 16, diz assim, vamos ler, os teus olhos me viram a substância ainda, e no teu livro? Ótimo, vamos para, outra, vamos para Joel, capítulo 2, versículo 25 Livro do profeta Joel, capítulo 2 Versículo 25 Tudo isso está falando sobre Temos uma palavra que nos sustenta Olha lá, vamos lá, 1, 2, 3 os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador pelo destruidor e pelo. O meu grande exército. Todos esses versículos, você vai achar outros versículos, por exemplo, em Efésios. Você vai achar tantos outros, ou profecias. Por exemplo, textos que talvez não falem o que a gente leu literalmente, mas você lendo o contexto, por exemplo, de João capítulo 7, quando na festa de tabernáculos, Jesus, né, Yeshua, ele é pressionado pelos seus irmãos a fazer o quê? você faz as coisas ocultamente, porque você não vai para a festa, e fala, e demonstra o que você realiza, o que você faz publicamente, e Jesus na resposta com seus irmãos, ele fala algo assim, no capítulo 7, você vai ler assim, ele diz, olha, para quem não tem uma agenda, todo tempo é tempo, mas por quem vive por um propósito, não pode fazer o que quer, quando quer e na hora que quer, porque depende de uma palavra, depende de uma o quê? De uma autorização. Fala comigo, toda pessoa que, que porta uma palavra não pode fazer o que quer. Nem na hora que quer. Então, quando nós lemos esses textos, por exemplo, está dizendo que há um roteiro que antes da fundação do mundo, que antes que você fosse formado no ventre materno, havia um roteiro. Mas, por exemplo, como é que Deus, como em Joel... Diz que Ele vai restituir os anos que lhe foram roubados, se você talvez nunca teve acesso ao que Deus disse sobre você antes da fundação do mundo. Por isso que uma das prioridades, depois de você crer em Cristo, se é, é, entregar, ou devolver, ou, ou receber a vida de Cristo em você, é você entender sobre os seus dias. Porque se você entender sobre os seus dias... Sabe um risco que a gente não pode correr? Ou que nós não iremos correr? Quando você... Não sei se você lembra... Por exemplo, vamos falar do caminho de Emaús. Estamos falando bastante... Tocando nesse assunto... Nesses dias após a ressurreição... pós Páscoa... Você vê que Yeshua, Cristo, Jesus... Ele vai atrás no caminho de Emaús, Porque ele não aceita o prejuízo... De ter investido... Tantos anos... Em algo do reino de Deus... Sobre as pessoas... E as pessoas em função da tortura que eles fizeram parte, qual tortura? De ver todo o processo de Cristo, de, ah, de daquele processo de ser pego, de ser levado, de ser é, desprezado, todo aquele processo que, por exemplo, o próprio processo que Cristo tentou ensinar ou falar para Pedro, e Pedro quando ouve aquilo, ele fala, Jesus, mas você é o filho de Deus. Como que você está dizendo que você vai viver isso, que você vai passar esse processo? Aliás, nós na visão né, escatológica, zelote, a gente não espera o Messias desse jeito. A gente espera o um Messias que vai destronar, que vai vir para governar. Ele fala assim, Pedro, preste atenção. Vocês vão ter que compreender processo. Quando você tem a agenda, você não anula o processo. Quando você só anula o processo, quando você não sabe o que Deus tem para fazer com você e através de você. Você pode perguntar, mas como eu anulo o processo? Quando o processo te amargura, te ofende e faz você retroceder. Quando você é alguém que o processo, em vez de aperfeiçoar, te desestimula. Você fica com uma narrativa, eu não aguento, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Deus não conseguiu chegar com você no objetivo. Alguma coisa interferiu Mesclou, misturou Com aquilo que Deus estava aperfeiçoando A sua emuná, que é o espírito de fortaleza Talvez é momento de você Voltar a ter lucidez Porque talvez todos os processos As questões que você foi passando Seja prejuízo, seja até coisas boas Tem gente que perde a conclusão do propósito Pelo sucesso Ele se deslumbra ele era mais firme quando ele, não tinha, ele era, andava no perrengue. Quando a porta estava fechada. Quando não tinha lugar para ir. Quando os amigos abandonaram. Quando a coisa abriu um pouco. Jogador caro. Não se perca no processo. Os apóstolos, por exemplo, os discípulos estão voltando, lembra? Para Emaús. O que é Emaús nesse, nesse âmbito que a gente está construindo? É um lugar de desistência. É você voltar para o um lugar onde Deus te libertou. Conhece pessoas assim? Eu não, aqui só tem Anjo e santos. E tem asas. Mas longe tem bastante. Diz que eles ficaram tão impressionados com a tortura de Cristo, de ver Cristo. Porque não conseguia... Quando Yeshua vai atrás deles é para recuperar o quê? Uma memória. Preste atenção. Não perca. Registre. Vocês ainda se lembram que Deus já falou com você na sua jornada de fé? E melhor ainda, além de se lembrar do que Deus falou com você, você já se esqueceu, ainda se lembra do que você falou com Deus? Porque a tortura, uma das coisas que ela faz, é fazer não só você esquecer dos dias vindouros, ela faz você se esquecer do pacto que você fez um dia com Deus. Por que, que Jesus foi atrás dos homens que estavam voltando para Emmaus, dizendo assim, vocês se esqueceram do que vocês falaram comigo? Vocês se esqueceram do casamento? Pessoas que elas vão, parece, se esquecendo nos processos, dos termos que os unem. Seja um profissional, seja o seu cônjuge, seja as pessoas, seja a igreja local, seja a sua família de propósito. Cara, são pessoas que elas estão fadadas ao fracasso familiar, profissional e com certeza com Deus. Porque são pessoas que se esquecem fácil das coisas. São pessoas que a tortura muda o interior dela. O, o, este, o externo muda o que ela carrega como convicção no interior então que, quais os dias que vivemos, dias de cumprimento, dias que o Senhor não quer apenas que você fique vivendo por realizar, porque se o seu realizar não está ligado sobre o que você tem que cumprir, tem alguma coisa equivocada aí, alguma coisa distorceu no meio do caminho, eu quero abençoar você meu irmão, sabe de que sentido? Que a tribulação não apague os seus pactos com Deus e não deixe você esquecer do que Deus já te disse, você está aqui? Porque a tribulação, ela tem que gerar única e exclusivamente uma coisa. A bendita esperança. Quantos podem aplaudir ao Senhor, meu irmão, essa, essa manhã? Você crê nisso? Diga amém, irmão. Por exemplo, quando nós lemos Salmo 139, vai ficar claro para você que há um roteiro. Mas também tem que levar em consideração o quê? O que Deus não leva em consideração quando você está fora dos dias? o grande problema é que às vezes nós não estamos cumprindo, nós estamos fora da agenda, e, e tudo isso que vai acontecendo nesse lugar, nesse caminho, que, vo, que você está fora do roteiro, que você está improvisando, vamos lá, Deus tem como me ouvir? Sim, por misericórdia, mas Ele tem a obrigação de me responder? Não, porque você está fora da agenda, Peraí. Então o que é que me resta nesses dias? A misericórdia Mas como que se atua a misericórdia? Deus não leva em consideração esses dias Vou falar de novo Vocês estão aqui ou não? Vou falar de novo Se eu estou fora da agenda Não tem como Na hora que começaram a acontecer algumas coisas Deus me ouvir Porque Deus é responsável por aquilo que Ele te disse Não sobre o que você quer desenvolver Pelo que você entendeu e às vezes o nosso coração distorcido Faz a gente entender outra coisa Do que Deus na verdade estava nos dizendo E isso talvez pode nos levar Para um caminho alternativo Que é semelhante ao caminho de Deus Por quê? Porque o evangelho que, não foi, que, não foi, que nos foi apresentado ele tem, um, ele tem uma expressão Qual é a expressão? Se as coisas estão indo bem Se eu estou prosperando Quer dizer que Deus está comigo Então quer dizer que Deus está me abençoando mas quando eu estou em um processo De parece que algumas coisas que me davam segurança Ele está tirando debaixo dos meus pés Eu acho que é o inimigo que se levantou Então eu vou ter que orar Porque Deus tem que abrir uma porta Ele tem que me tirar desse, desse, desse âmbito Ei, talvez o processo é para tirar você Daquilo que você confia Mais do que você deveria confiar em Deus Ele está tirando algumas coisas debaixo do seu pé Que torna você independente de Deus Você está aqui que eu estou querendo dizer para você, por exemplo, Davi, ele é um homem que, ele quis construir um lugar para que Deus habitasse, porque ele tinha referências espirituais da história, em que sentido, por exemplo, Deus disse, por meio do nosso pai Abraão, por meio de Moisés, que Deus levantaria uma nação, que seria peculiar dele, mas essa nação tinha que ter, tinha uma exigência. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizerem assim, Nossa, parece que esse evangelho tem tanta exigência. Não, a exigência só é para quem foi chamado. Porque para quem foi escolhido, não haverá escolha para você. Vou falar de novo. A exigência é só para quem foi escolhido. Para quem não foi escolhido, não é tão exigente assim, é só frequentar um lugar. Você diz, mas qual que é a diferença de eu ser escolhido? Escolhido para construir um santuário para que ele habite. E tornar pessoas comuns em adeptos às leis de Yahweh. E, e, e talvez aqueles que só foram chamados. Talvez você foi chamado apenas para ser salvo. Mas eu tenho opção, desde que você diz, Senhor, eu quero me aproximar. Ele diz, se você decidir se aproximar, eu vou galardoar você. Eu vou presentear você por meio da sua fé. Lembra disso? Não tem como você se aproximar de Deus e não agradar a Deus. Porque Deus se agrada daquele que tem fé. Você está aqui? Davi, ouvindo essas coisas, ele dizia assim, Senhor. A tua palavra diz que a nação de Israel, ela seria diferente de todas as nações da terra por portar uma palavra. Preste atenção nisso. Se você entender isso aqui, está bem. Israel então portava a palavra e começou a entender o que era ser uma nação sacerdotal. Uma nação, por exemplo, que ouve de Deus assim, olha, de Adão até Moisés, algo regeu a humanidade, que era a morte. Eu vou dar mandatos a vocês, para que vocês possam gerir o que gerou o mundo até aqui, a morte. Como assim? Eu vou dar leis para vocês, e se vocês obedecerem as minhas leis, vocês vão saber quem morre e quem não morre. Está aqui, diga, meu irmão, me ajuda aí, por favor. Me ajuda aí, por gentileza. Quando você começa a entender e compreender isso, você começa a compreender o que Davi está construindo dentro dele. Ele diz assim: Ele ouve Deus dizer para Moisés: Se vocês construírem um santuário para mim, eu vou habitar no meio do povo. A grande, é, Mateus 28. Ele diz, se vocês cumprirem a missão, ir pregar o evangelho, discipular, ensinar a guardar, a finalidade de construir o discipulado, a família da fé, não é o trabalho, mas eu é habitar com vocês. Entende? Então qual que era a intenção de Davi? Senhor, eu quero criar um ambiente para que o Senhor possa habitar. Para que o Senhor possa estar. Se está aqui, diga amém. Vamos comigo. O interesse de Davi não era ter o que Deus podia fazer, era ter a relação com a presença, você está aqui? Amém. Davi queria construir um lugar para Deus, lê comigo. Então, Deus chega um momento, você sabe, Deus fala assim: Eu amo o seu, o seu empenho, mas eu não. Você derramou muito sangue. O que, o que você quer fazer para mim, eu vou atuar na vida do seu filho. Salomão vai ter uma mente sacerdotal, ele vai se perder, mas ele vai voltar porque ele tem um roteiro. Diga amém, por favor. E se você derramou muito sangue, mas eu sei que esse empenho de você construir um lugar para a minha presença habitar, eu vou fazer o contrário. Eu escolho você e vou construir para você um lugar eterno para mim. E Deus faz uma promessa. Qual a promessa que Deus fez a Davi? Nunca, nunca faltará, não terá, não terá ausência para que alguém na sua descendência se assente no seu trono. Diga amém. amém. Abra comigo num texto. Você está pronto aí? Vamos ler 2 Samuel, capítulo... capítulo 3, versículo 10, e depois capítulo 7, versículo 15. São dois textos de 2 Samuel e a gente entra nessa base do que eu estou desenvolvendo com você. Olha lá, transferindo o reino, lê comigo, 1, 2, 3. Transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre e sobre Judá, Presta atenção, atenção, grava, você gosta de anotar, anota isso aqui. Todas as batalhas que Davi entrou, estavam dentro dessa palavra. De Dan a Berceba, e você vai ter que estudar geografia. Volta lá para o mapa e vê. Da onde que é Dan e Berceba? Davi nunca entrou em uma batalha fora desse, desse roteiro. Porque Foi a palavra que Deus havia dado a ele. Sabe qual é o grande problema? De, por exemplo, Deus pode te falar de Dan a Berceba, e você quer lutar... Do oeste a leste. Ele diz, eu dei uma palavra para você. Por que você não está conseguindo vencer? Porque você está querendo ir para onde você quer. Não sobre o que eu te disse. Deus só pode restituir os dias que você perdeu. Se você estiver dentro do que Ele te disse. Não sobre o que você deseja. Vamos comigo? Diga amém. Dan Aberceba. Vamos mandar. Capítulo 7, versículo 15 e 17. Segunda. Samuel, capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, 2 Samuel 7, 15. Mas a minha misericórdia se não apartará, mais forte gente, como retirei de Saúl, até o 17, vamos lá, 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para, teu trono será estabelecido para, 17, fechamos aqui. Segundo todas as palavras e conforme. Então preste atenção. Sempre quando Deus vai querer tocar uma geração. Deus não entra em uma geração se não for por uma palavra gente. Você foi profetizado antes. Da sua certidão de nascimento for fabricada. Você foi profetizado antes e você foi formado no ventre da sua mãe. Por incrível que você possa entender isso. Mas eu, eu sou fruto de, 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 de um acidente. Você não é um acidente. Você não nasceu pela vontade de homens. Você está vivo por, pela vontade de Deus. Se você não entender isso, vai ser difícil você compreender o que Deus tem com você. Por exemplo, Davi recebe esta palavra. Ele quer preparar um lugar para que Deus habite. Mas Deus fala para ele assim... Eu sei que você quer preparar um lugar para mim... Mas eu vou preparar um lugar para você eterno... Irmãos... Há uma palavra... Diz assim... Que antes que Cristo volte... Ele vai reerguer a tenda de Davi... Ele poderia falar... A tenda de, O templo de Salomão... Ele poderia falar assim... Ó, eu vou levantar alguém... Que vai refazer a arca de Noé... Antes que eu volte... Eu vou levantar alguém... Que vai fazer... Entende? Ele diz... Por que ele escolheu Davi? Porque ele olhou Davi por dentro. Davi não queria atrair Deus para mostrar para os outros que ele tinha Deus. Davi queria atrair Deus para que todos desfrutassem como ele desfrutava de Deus. O que acontece nesse exato momento? Pula o seu olhar para 2 Reis capítulo 11. 2 Reis. Você gosta de passear? Gosta de passear ou não? Então vamos passar pela Bíblia. Maravilhoso. Capítulo, segunda Reis, capítulo 11, do verso 1, acho que é o 4, se não me engano. Presta atenção nesse texto, você vai matar a charada. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, lê comigo por favor, e destruiu toda a descendência real. Vamos ler de novo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu... Arrisca esse versículo aí, anota, destaca ele. Quem é a Thalha? Filha de Jezabel. Diz que ela se levanta e ela usurpa o trono. Ela mata todos da descendência real, que vinha da onde? Da linhagem de Judá. A profecia diz Gênesis 49, Gênesis 15, Gênesis 12. A profecia, ela quer usurpar. Então, acontece algo no reino, então ela entra... Nessa questão e tenta tirar Mas tirar o que? Ela tenta usurpar Algo na matéria, por isso não se preocupe Quando as pessoas acham que tocou na sua matéria Tocou em você Para tocar em você tem que tocar na palavra E a palavra sobre você é eterna, ninguém toca Ninguém tira, a palavra que Deus Liberou para você ela é eterna Podem tirar a matéria, podem tirar Pessoas, não tiram a palavra que está sobre você Você está aqui, diga meu irmão Ela achou que estava Você quer aplaudir? Então vai, você gostou né Vamos, versículo 2. Vamos andar, versículo 2. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou grave esse nominho aí, Joás, risca ele assim, Joás. Tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara. Lá no lugarzinho secreto, lá no fundo do templo. E assim, o esconderam de Atalia ou Atalha, e não foi? Verso 3, vamos lá. Geoseba o teve escondido na casa do Senhor por quantos anos? Sim. Nesse tempo, olha para mim, não importa sobre o que está vigente, importa a palavra. Por isso que, qual que é a sua maior missão? Guardar a palavra que Deus te deu. Por isso que o processo vigente não pode anular o que Deus te disse. Quem reinava durante seis anos? Uma má mulher, uma mulher má. Uma pagã. Filha que já vinha de uma linhagem que casou com Acabe, que fez o que fez. Mas teve um final também bem legal para eles. Vem uma linhagem. Tenta repetir a mesma coisa em outra geração. Mas a palavra de Deus não se anulou. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus não se anula segundo a realidade que você vive. Vou falar de novo A palavra que Deus liberou Antes da fundação do mundo Antes que você fosse formado no ventre Antes, ele diz Eu te constituí ele diz, Eu elegi você Você é meu eleito Sabe, no tipo aquela votação Ele diz, eu te elegi, você é meu Então nada que aconteça Você tropeça, você cai Você, sabe, tem que estar desanimado ele diz, A minha palavra continua de pé Vou falar de novo. a palavra de Deus continua de pé, não se impressione com a tortura, ou aliás, não se impressione com a sua realidade, a palavra de Deus continua de pé, você pode aplaudir ao Senhor meu irmão, ela continua de pé irmão? Kleber, como eu posso fazer para compreender mais isso? Você vai ter que definir pelo que você age, você age pelo quê? Eu vejo pessoas que elas mudam as ações dela segundo as coisas que a vida vai, vai, vai trazendo, entendeu? Ela tinha um plano, daqui a pouco não vamos, vamos mudar porque não vamos... essas pessoas não têm uma palavra, porque elas são condicionadas por aquilo que elas estão diante delas. Eu não sou condicionado por aquilo que acontece, irmão, porque eu vou entender que aquilo que está acontecendo faz parte da palavra que me trouxe até aqui e vai continuar me levando até o seu próprio destino. Eu não preciso mudar, mas aqueles que mudam são aqueles que retrocedem são levados pelo vento, que a Bíblia chama de neófitos na fé, crianças são almáticos são emocionais não tem firmeza, não tem imunar se hoje o dia está bem oh, Aleluia! o pastor Cleber, o, o pastor vamos cantar aquele louvor, eu quero dar um, aquele testemunho, pastor Cleber no dia que a porta não abriu não dá não vou assistir aqui pela, vou começar a cortar essa transmissão eu... vou ficar aqui na cama mesmo vou assistir aqui de casa eu vou colocar uma música aqui do J Quest Para ver se melhora, dias melhores Era o Tales quando não era convertido Mas agora ele converteu, mas ele só mudou a... São pessoas que você não pode construir com elas São pessoas instáveis São pessoas voláteis. Deus também tem dificuldade com esse tipo de pessoas Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, não se pressione na jornada, permaneça firmado, porque ele diz, o homem ele não vive pelo um pão, que ele tem que trabalhar de dores, para sustentar, para pagar as suas contas, ele diz, você vive, pelo pão que desceu do céu, chamado Jesus, essa é a palavra que te sustenta, esse é o Deus que te sustenta irmão, versículo 4, vamos, Verso 4, tempo rujo, no sétimo, vamos ler comigo, Um, dois, três. no sétimo ano, chamar capitães, cários e da guarda, e os fez entrar a sua, aonde? Na casa do Senhor, fez com eles a aliança, e as juramentou, na casa do Senhor, e lhes mostrou, então olha para cá, e depois você lê com calma, o contexto dessa história bíblica na sua casa. Essa mulher reinou por seis anos e alguns dias. Se você não lembra, Joseba ela era esposa de um sacerdote, de uma linhagem. Quando ela viu aquela matança, preste atenção, por favor. Quando ela viu aquela coisa acontecendo, ela conseguiu ir na casa de Acasias, o rei que tinha sido morto, pegou o futuro rei, porque era um bebê. Só que, eu já falei isso para vocês algumas vezes, havia uma lei. Qual era a lei? Uma mulher não poderia entrar no santuário. Lembra disso? Por favor, me ajude Não poderia entrar no santuário, está aqui com a criança Só um sacerdote Mas estava aquela matança lá fora ela, ela com a criança, o que era a criança? A criança era a palavra Porque se Atalha mata aquela criança Se anularia a palavra que Deus fez com Davi Não faltará ninguém Nunca mais que se assente no seu trono Joás era o último Joás era o último Posso fazer uma pergunta? O que você tem feito para que a palavra de Deus não caia na sua vida? Porque eu vejo pessoas que na hora da dor, ela se esquece do que ela recebeu, ela se esquece do que ela falou, ela se esquece das lágrimas que ela derramou aqui, ó. ela se esquece do que ela falou diante da... Ela se esquece. Porque parece que a alma fala mais alto. Que a dificuldade fala mais alto. E são pessoas que não têm a capacidade... Preste atenção. O qual... Onde se opera o poder de Deus? Em liberar a palavra para te achar ponto, mas Deus não vai cumprir, não, Ele vai esperar que a sua competência dê fisicalidade, a palavra que Ele já te deu, sabe o que está faltando nesses dias na terra? Os profissionais, muito bem aqui, que, que, que precisam de mão de obra, sabe do que eu estou querendo dizer? Mão de obra com excelência, no mercado, também está faltando na fé, homens e mulheres, que não se abalam, Sabe o que diz o livro de Hebreus? Que homens se foram cortados ao meio. Jogados nas arenas para ser devorados por leões. E as pessoas vibrando por causa da fé que eles carregavam. Homens que foram desprezados, ficaram perdidos, foram andados como mortos. Ele diz assim, homens que a terra não foi digna nem de receber. Ele diz... Foi por causa desses homens, de mulheres Que sustentaram uma fé Que fez a fé chegar para mim e para você aqui no ocidente Depois de muitos e muitos anos E parece que quando ela encosta na gente Parece que Não tem a mesma natureza De como aquilo se iniciou O que o Pai está falando nesses dias para nós Sustente a palavra que você fez comigo Não quebre o casamento que você tem comigo quando a gente começa a pactuar, sabe o que, que a gente está fazendo? São os termos que nos unem ao Senhor. Os termos que nos unem ao Senhor, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, tribulação, angústia, fome, espada, nada, nada... Nada, 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 nada nos poderá nos separar do casamento, nada. O que é que tem feito você se esquecer? O que é que tem feito você se esfriar na fé? O que é que tem feito você se distrair? A distração não se dá só porque você está perdendo, ou porque está ganhando, a distração se dá quando você pode estar fazendo coisas que vai até te beneficiar, mas que não tem nada a ver com o termo que ele fez com você antes da fundação do mundo aquela mulher estava com a revelação na mão, com a palavra irmão, aqui ó o Joás só que ela ficou aqui ó, entre a lei e e, 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 e sustentar a palavra que Deus tinha falado para Davi ela diz, mas eu não posso entrar no santuário mas estão matando as crianças aqui e ele é o último da descendência, ele é o último, ela fechou o olho e entrou irmão, ela fechou o olho e entrou, ela foi embora ela foi embora, foi embora, foi embora foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. quando ela abriu os olhos, ela estava sabe onde? no santíssimo lugar mas mulher não podia entrar lá, só podia entrar sacerdote no dia, no dia específico Sérgio Entende? Não podia entrar lá. Tinha uma lei. Irmãos, entre a lei e a palavra É a palavra. Entre a misericórdia e o juízo, quem vai ganhar essa briga? Vou falar de novo. Entre a misericórdia e o juízo, quem vai ganhar esse duelo? A misericórdia, irmão. A misericórdia triunfa. Sobre o juízo, diz as escrituras, diga amém. Sim. Quando ela abre os olhos, ela está lá na recâmara, ela está lá, lá dentro. E ela abre assim, o menino, sor... sabe aquele sorrisinho do bebê? Quando você... Pronto, a cólicas foi embora. As noites mal dormia, foi, foi embora. Sabe, quando dá aquele sorrisinho e fala... Lembra de, de uma história, conto de vez em quando? dia as minhas fala assim, lembra amor? Eu quero, um, eu quero um cachorrinho, eu falo, misericórdia, quando... Crianças começam a falar que é um cachorro ah, Aí Ela tinha mostrado uma foto para a Cristiane Ela era pequenininha Numa uma revista de pet Você lembra essa história? essa história? Aí a gente foi viajar, fui pregar em Florianópolis Levei, toda, levei a família inteira tal A gente estava lá E aí no final da ministração um pastor me chama e fala assim Eu preciso jantar com você que eu preciso Abençoar você com algo Deus falou comigo, falei amém, aí fomos jantar e aí, na janta, conversa, conversa, conversa da palavra, das reuniões que nós tivemos, das experiências maravilhosas. Aí ele diz assim, então, eu preciso, eu preciso é, ver com você como é que eu vou te dar o que Deus mandou te dar. Cara, mas é algo muito importante para mim, é algo muito... Eu assim, meu Deus, o que esse cara quer me dar, Senhor? Preparar o lugar, mas o que é que eu vou... É, você vai ter que voltar outro dia aqui, talvez. Eu falei, outro dia? Eu falei, tá, mas o que é, irmão? Daí ele pegou, me abriu assim e começou a mostrar uma foto assim, ó de uma ninhada, eu falei, uma de cachorro, hum. eu olhei assim, falei, irmão, não estou entendendo esse mistério aí não, E Rodney, estou entendendo isso, ele pastor, eu tenho um canil, e tem várias raças, blá, 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 blá. e uma das raças é essa raça, eu, hum. aí ele mostrou, vai crescer, vai ficar desse tamanho aqui, deu. Oh. na hora que a Christiane viu a foto, a Cristiane, meu Deus, eu falei, que, que foi Cristiane? O que, que tem o teu Deus? Ela diz assim, Yasmin, corre aqui Quando Yas... manda Yasmin vem correndo Ela pequenininha, tinha quantos anos? Amor? Sei lá, seis anos Quatro, cinco O que, que isso aqui? Ela, ah, o, meu... o meu cachorrinho eu falei, Que cachorrinho Yasmin? Isso aí o cara está mostrando, ela falou assim A Cristiane vai lá e pega a foto Que ela tinha rasgado E mostra, era um pug preto Era a mesma raça A mesma cor o que você que, está que querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão. Eu falei assim, mas como é que vai ser isso aqui agora, irmão? Ele disse, você vai ter que voltar outro dia, eu vou ter que dar as vacinas, aquela coisa toda. Peguei, acho que foi o Lucas, Douglas ou o Márcio, não foi? Saí de São Paulo, sei lá que hora, cinco horas da manhã. Batemos em Florianópolis, peguei, almoçamos, voltamos, quebrado. Cara, eu tava quebrado no mesmo dia, bate volta. Quando eu cheguei em casa, abri a porta, ela tava aqueles olhinhos assim na porta assim, ó, oi papai, o meu acabou a dor, irmão. Entende o que eu estou falando? Se você entender o que Deus está te falando, preste atenção o que Ele está te falando. O pai não vai olhar para a dor quando vê você satisfeito com o que Ele falou e cumpriu. Desde que ele veja no seu coração satisfação, louvor, gratidão. Você quer se manter na palavra? Tira a insatisfação dos seus dias Tira a murmuração da sua boca Tira os conflitos Tira aquilo que deixa tudo meio Sabe? Cheio de fumaça Tira! Volte a louvar Volte a engrandecer Volte a agradecer Volte a se render Se fortifique na força do seu poder Irmão, se Ele falou Ele vai cumprir Deus não deve nada para ninguém, não recebe isso, irmão. Deus não deve nada para ninguém, irmão. Você recebe isso? Ei, voltando para a história, aí você diz assim: mas o que, que aconteceu? Ele foi crescendo, crescendo lá. Presta atenção: a mulher foi governando com mão de ferro, irmãos. Ela colocou deuses, ela tirou o sacerdócio, ela matou o sacerdote, ela matou o rei. Ela, aquela nação virou uma, uma, uma geração e uma nação idólatra. Mas ela não via. Mas aonde estava a palavra? A palavra estava escondida em quem? Dentro de um bebê. Que estava tomando forma. No santuário. Do Altíssimo. Qual que é a sua missão? Preservar a mensagem e a semente que Deus te deu. Desde quando? O Éden, na primeira família. Qual é, qual é o embate desde o Éden? Preservação de semente. Deus falou para Adão, preserve a semente. Ele não conseguiu preservar, Satanás plantou a sua semente. E ele diz, a partir daqui, a semente que eu plantei vai ser inimiga de toda mulher. Por isso, mulheres, tem uma chave nas suas mãos. Vou falar para as mulheres que estão me assistindo, mulheres que estão aqui. Há uma chave nas suas mãos. Se você cair, a sua casa vai junto. Quem edifica não é o homem. Quem edifica são vocês, mulheres. O homem vai dar forma, destino à casa. Quem edifica a casa são mulheres espirituais competentes, mulheres sábias que não te estimulam, que não perdem a reverência, que mesmo quando o marido não sabe o que, ela, ela se rende ela espera, ela não expõe ela não descobre, ela edifica, ela aguarda quando talvez no dia tal fogo ela vai, vai para o altar, ela ora ela não fica apenas pressionando para ter uma resposta, ela é sábia o que é sabedoria? competência o que é a sabedoria? O que estava com Deus formando você e todas as coisas antes que tudo existisse. Diz que a sabedoria era parceira do próprio Deus. Você está aqui? Diga amém, irmão. Eu quero abençoar você. Há uma palavra sobre você. Há uma palavra sobre a sua casa. Dê a sua vida para manter essa palavra viva. Não tome decisões, atitudes precipitadas, embasadas somente com você. Sabe para mim o grande erro que as pessoas vão fazendo? Elas vão tomando decisões segundo as suas próprias ofensas. Se esquecendo de uma palavra que envolve o todo. Aí uma mexida, sabe aquela, vai construindo aquele castelo de cartas, aqueles, sabe, parece que você tirou uma errada, desmonta. Eu vejo pessoas começando a desmontar, porque agiram por uma questão que envolvia só ela. Cuidado com as suas decisões. Decida segundo a palavra que você recebeu de Deus. Você está aqui? Fecha os seus olhos por um momento. Eu quero abençoar você. Na autoridade do nome de Cristo Jesus. O fundamento da igreja. E tudo aquilo que vier fora do que Cristo já te disse. Do que Cristo falou sobre você nas escrituras. Anule qual eu isso para fora. Talvez a guerra nesses dias vai ser você falar, Senhor, eu quero ser purificado no meu coração. E tudo aquilo que está mesclando a visão da edificação da sua palavra, eu quero, eu quero me abster. Me limpa, Senhor. Talvez esse é, o seu, esse é o fermento. Pessoas que pactuaram com Deus, mas foram levadas por ofensas de outras, outras pessoas, outras situações, outros lugares. Ei, permaneça, não retroceda. Ele diz que a alma de Deus ou oh, Deus não se agrada de todo aquele que retrocede permaneça, não retroceda nem um milímetro da palavra que Deus te deu, não retroceda avance, você só vai ter habilitação e autorização para fluir, para avançar dentro da jurisdição que o Senhor profetizou sobre você, há uma palavra sobre você, uma palavra sobre a sua casa pactue com o Senhor fale com Ele Talvez uma manhã de você renovar os pactos Ou se lembrar dos termos E falar, Espírito Santo, nunca me deixe se esquecer Ou me esquecer Dos pactos que eu fiz no altar Com o Senhor As promessas Os votos Eu não quero que os meus votos se tornem vão Senhor, se a tua palavra Depende de uma decisão minha de fé para que ela não morra, como Joseba teve que defender ela teve que ter coragem. Ela colocou a sua vida em risco. Ela dizia, eu vou morrer se eu entrar no santuário sem ser chamada. Mas o sacerdote não estava lá, só estava ela. Então ela sustentou a palavra que Deus havia liberado para Davi. Talvez você é o detentor de defender uma palavra que envolve sua casa, seu sangue. Talvez é por isso que você vai ter que deixar algumas coisas que não cabem mais na sua vida. É por isso. Não se trata mais sobre o que você gosta, sobre os seus desejos. Se trata em manter viva uma palavra. E talvez Ele está dizendo para você hoje que está aqui me assistindo e você. Há um peso de responsabilidade, uma exigência de responsabilidade agora. Dizendo, eu conto com você. Eu conto com você. Não é com o seu misticismo. Você vai ter que mudar. Não é pelos seus desejos. É por você sustentar e dar fisicalidade a uma palavra. Talvez então, você vai ter que abrir mão de desejos, de lugares, de pessoas. Para sustentar a palidez. Então, então vamos, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de você mandar um sinal diferente para o Senhor. Que você não só, não, só, não só está esperando Ele realizar. Na verdade o céu está esperando uma resposta minha e sua. Se é você, se é com você que Ele está falando. Eu gostaria que uma atitude de decisão de você falar, Senhor eis-me aqui não é para você vir no altar, mas aonde você estiver você vai se levantar e falar, Senhor eu estou aqui mas você só vai se levantar se para você cumprir o que você vai falar não se esquecer ter uma nova postura de vida se esvaziar de você tomar as decisões necessárias tiverem que ser tomadas mas fala Senhor eu quero ter habilitação, eu quero ter autorização se é com você que ele está falando você vai se colocar de pé no seu lugar você só vai se levantar para você cumprir. Se você não sentir isso, pode ficar sentado. Mas se é com você que Ele está falando, dê uma resposta. E você que está se colocando de pé, Preste atenção nas palavras que o Espírito de Deus está levando você a pactuar com Ele. E nessa jornada de pacto, nessa jornada de fé, Ele vai iluminar, te inspirar, para fazer você o que, que você tem que fazer, o que não mais tem que fazer. depende de sua família disso depende de seus filhos dessa decisão depende os de seus netos dessa decisão depende muitas coisas que envolvem você coisas que te trouxeram até aqui e coisas que vão sair de você a partir desses dias continue com seus olhos fechados Algumas pessoas aqui, a sua tentação não será mais ligada à sua carne, aos seus desejos. Você vencer o que te tenta, se podemos usar essa expressão, é sobre lugares que te seduz a estar para ocupar, para você ter visibilidade. Os irmãos de Jesus, em João capítulo 7... Não falavam para Jesus sobre uma tentação física, moral, desejo de carne. Falava sobre Ele manter uma postura para não querer estar em um lugar debaixo dos holofotes. E pessoas que estão me assistindo e vocês, algumas pessoas que estão aqui. O Pai está dizendo, tente discernir o lugar de ocupação que você deseja estar, deseja entrar. Talvez é esse lugar de destaque que está te distraindo. Tem pessoas que elas já passaram pelo processo da carne, da alma, da mente. Mas tem pessoas que estão sendo seduzidas pela concupiscência dos seus próprios olhos. Yahweh, nós queremos obedecer -te em espírito, e de fato que tem uma verdade, nós queremos nos comprometer contigo, com tudo isso que nós estamos ouvindo esta manhã, para edificar casas de Shalom nós como homens, e pais, avós, nós queremos dar destino, a nossos filhos, auxílio de nossos filhos, e nós queremos estar aptos para cumprir, tudo o que o Senhor escreveu e falou sobre nós, antes da fundação do mundo, e tudo aquilo que possa nessa jornada vir para nos distrair, esfriar, misturar, esfriar. Que o Senhor possa trazer sabedoria, dias de iluminação no nosso interior. Para que possamos discernir, não retroceder e continuar firmes e constantes. Que a tribulação não cause em nós apenas uma expectativa que possa... Algo melhorar amanhã, não, a tribulação, ela, exige, ela existe. E a exigência da tribulação é gerar perseverança e esperança. E esperança não sobre dias melhores, esperança sobre a volta de Cristo. Cristo vindo ao mundo para governar e tirar todo o pecado. E vivemos e governarmos com Ele. Eu quero abençoar as famílias representadas, homens e mulheres que estão levantando as suas mãos, se colocando de pé, onde estiver, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu vou ter uma nova postura, e o que o Senhor quiser tirar, tirar, tira, o que o Senhor quiser te levar, leve, mas eu não quero desistir de cumprir a sua palavra, nós tivemos o exemplo de Davi, nós tivemos o exemplo da palavra que foi liberada, e de uma mulher, que teve coragem de guardar uma criança e entrar no santuário, nós queremos ter uma decisão de não deixar cair nenhuma de todas as Suas palavras que o Senhor já liberou sobre nós. Com as suas mãos levantadas, honre ao Senhor, louve ao Senhor.